0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una noche más de Tertulia VIP. Este día les venimos eh, hablando o venimos platicando de un tema muy reciente, digamos, muy fresco, que tiene que ver con unos fenómenos interpersonales de las relaciones, pero este, directamente relacionado con las redes sociales. ¿no? Eh, son varios varias situaciones que se dan en la vida diaria pues últimamente y pues venimos a desmenuzarlo un poquito ¿no? entonces bien empezamos con el primero de estos fenómenos o, o de estas situaciones que se dan que es el llamado ghosting me puedes decir este a qué se refiere eh, ghosting
1: Ghosting es una palabra eh, en inglés que significa eh, fantasma, eh, la traducción literal es ghost, es fantasma, y ing es del verbo ando o endo, que en realidad significaría como fantasmeando-ando, y quiere o se refiere a lo que es una persona que de pronto eh, se convierte en un fantasma, de, de repente desaparece o, o ya no está de forma física más que en nuestros pensamientos. Ahorita vamos a andar un poquito más en esto.
0: Entonces entendemos que mm, es una relación... Mm, exclusivamente de, de redes sociales o puede ser como en persona también.
1: Este término es aplicado principalmente el, al uso de las redes sociales, de cuando estamos no sé, platicando con alguien o estamos revisando Facebook, Twitter etcétera, etcétera, y llevamos una relación interesante pero de pronto te dejo en visto y ya no respondo y ya no mando mensajes y ya incluso puede ser a lo mejor que te bloquee o, no sé, que, que impida la comunicación contigo. El chiste es que yo me voy de formas inexplicables.
0: Esto quiere decir que no hay entonces un, una razón aparente para hacerlo, ¿verdad?
1: Así es. no Quizás la persona tenga una explicación pero no la, no la expresa, no la verbaliza, no la comparte con la persona con la que está teniendo este, esta interacción. De pronto la persona decide irse y se va.
0: Jaime, ¿alguna vez te ha pasado? Si
2: no es mucha indiscreción, este, muchas veces. Y es algo bien incómodo porque quedas esperando a ver a qué horas te contestan. Pero sí, demasiadas veces.
0: Ah, perfecto. Eh, bueno, no, no creo que sea perfecto para ti. <risa> Muy bien. Eh, ¿qué puede, ¿Cuáles pueden ser las causas de, de el ghosting?
1: Creo que una de las principales causas, eh, bueno, creo que hay bastantes, pero las que justifican las personas que lo hacen es que pues ya no quieren tener acceso a, a la otra persona, o sea, ya no tienen ganas de tener relación con esta persona y la forma más fácil o práctica que conocen es desapareciendo, por eso uh, acuden a lo que es el ghosting. Sin embargo, creo que también esto eh, es perjudicial porque no lo estamos, no estamos rompiendo relaciones de forma asertiva, en donde yo expreso qué es lo que está pasando, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Eh, y bueno, soy, tengo como esta comunicación oportuna o sincera con la persona. Además de que creo que esto se da, e insisto, en medio de redes sociales por la facilidad que tienen las redes sociales de no dar la cara. Simplemente es, pues ya no te contesto, hay un botón que dice bloquear, dejar de seguir, eh, dejar de ver notificaciones de esta persona, etcétera, etcétera. Entonces creo que también tiene que ver una de las causas es la facilidad con la que los medios de comunicación eh, virtuales nos permiten cortar relaciones sin tener que dar la cara de, de lo que está pasando.
0: Entonces es un, algo así como, como escudarnos ¿no? o hacer algo menos personal, ¿eso quieres decir?
1: Sí, así es, de hecho es a lo que me refiero, la carencia de, de contacto con las demás personas, eh, creo que eso es lo que nos está afectando un poquito en las relaciones, el, hablando de, de las redes sociales o el internet o los medios electrónicos, que como no necesito estar frente de ti, tú estés viendo lo que yo estoy sintiendo, pensando o haciendo, entonces, es como más fácil desprendernos de ciertas características. Aquí el problema sería pensar en cuáles son las consecuencias que provoca el, el ghost.
0: Bueno, aquí noto algo, algo curioso. Este, me gustaría, Jaime, que me, que me contestaras. ¿Crees que esto es, es un fenómeno nuevo en realidad?
2: Eh, es nuevo en cuanto al uso de, de sistemas electrónicos que anteriormente no había pero pues antes había otras formas, telegramas, cartas y tú podías mandar una carta no sé, a algún amigo o alguna chava que te gustara y de repente pues, simplemente ya no te contestaban esas cartas entonces creo que es lo más parecido a a lo que hay ahorita en redes sociales nada más que ahora pues con la tecnología que hay se han acortado distancias y tiempos
0: de hecho ahora que lo mencionas este, recuerdo una canción norteña, dice te escribió una carta y no me contestaste que buscarte y ya cambiaste de dirección, ¿no? entonces básicamente le, le, le aplicó un ghosting en una era no digital ¿no?
1: sí, efectivamente creo que, que es algo que se ha hecho siempre ¿no? Hay personas que solamente se iban hablando de relaciones, o sea de pronto ya no aparecían, se cambiaban de casa, mudaban este, pues no sé, de, de, de amistades, frecuentar lugares con la intención de no encontrarse con cierta persona y efectivamente no, no lograban como contactarla, es a lo que también se le llama como desaparecer de la vida de alguien y también ahí nos daban como una explicación, entonces en realidad estas acciones no son nuevas, lo que es nuevo es el nombre y el uso y la frecuencia de lo que, de lo que es el ghosting.
0: ¿Crees tú que es, o creen ustedes más bien, que es correcto el uso del ghosting o en qué ocasiones sería justificable?
2: Eh, yo no sé si, si sea justificable o no eh, correcto no lo considero eh, no lo considero ni, ni muy correcto ni incorrecto simplemente este, como lo dijo la, la psicóloga es una forma de escudarse en el anonimato este, pienso que lo más sencillo es decir pues sabes que no me ya me manden mensajes no me interesa pero hay mucha gente que tiene miedo al, al no, no saben decir no. Entonces, pues es una forma muy sencilla de, de decir no sin decirlo.
1: No me gustaría decir si es correcto o incorrecto, también comparto como esta visión con Jaime. Lo que sí es que yo creo que lo más sano sería poder ser una comunicación asertiva en donde yo pueda decir si algo ya no me gusta o me incomoda tener toda la libertad de decirlo y como mencionaba Jaime eh, a lo mejor nos cuesta trabajo decir no, o sea no me interesa no quiero salir, o hoy no tengo ganas de hablar contigo, no sé, cualquier cosa, decir no creo que tenemos la libertad de hacerlo y a veces no, no sabemos ejercer esa, esa libertad sin embargo la persona que hace uso de esta libertad y no se le respeta y se sigue a lo mejor tornando ya un ambiente medio agresivo, tóxico, molesto, um, posesivo, no sé, que te incomode. aún diciendo no, creo que por algo los medios electrónicos también tienen este botón que dice bloquear, eliminar y demás, ¿no? que, que pueden ser a lo mejor muy útiles para cortar este tipo de relaciones que te incomodan o te hacen sentir de forma negativa
0: Muy bien, muchas gracias Bueno, eh, avanzando un poquito más con este tema vamos a otro fenómeno que está agarrado de la mano con este que es el llamado zombie eh, psicóloga me podría decir a qué se refiere este término o qué es el zombie
1: bueno el término zombie no lo voy a, a traducir este, literalmente pero entendiendo que zombie es aquel que regresa como de la muerte no todos sabemos lo que es un zombie que es este, esta persona un muerto viviente entonces se le ha asignado el nombre de zombie a la persona que después de desaparecer o que tiene mucho tiempo, eh, pues sí, desaparecida o muerta en, nuestro, en nuestra visualización, decide regresar a nuestras vidas de una forma muy sutil, muy, muy, muy sutil, dejándonos como esa espinita o esa intriga de... Ya no me tienes, pero aquí estoy.
0: ¿Por qué se da esto? ¿O ¿Cuáles son las, las causas? Digo, creo que aquí podremos hablar un poquito del de, de ego, ¿no? El ego personal. O podríamos hablar este, incluso de un cierto grado de malicia o de maldad. Pero, este, ¿cuáles son las cosas que podrían orillarte a hacer o a practicar el, el zombie?
1: Yo creo que una de las principales causas es el egocentrismo eh, de la persona que, que lo hace, así como de su manera de manipulación. ¿Por qué de egocentrismo? Porque a lo mejor en algún momento dado esta persona puede tener esta idea de... Pues ya tenemos mucho tiempo sin hablarnos, pero ¿quieres ver que vuelve? ¿O quieres ver que volvemos a ser los mismos de antes? ¿O quieres ver que todavía le interesa? Entonces creo que tiene como esta característica de alimentarnos el ego, el hecho de poner a prueba que una persona puede reaccionar a, a tu regreso o cosas así.
0: Eh, Jaime, misma pregunta, ¿te ha pasado alguna vez?
2: Este, sí, Oscar, fíjate que es muy común y sobre todo ahora con los medios electrónicos. Anteriormente lo que pasaba era cuando le hablabas por teléfono a una muchacha y de repente te contestaba la bocina y posteriormente le hablabas y pues se negaba. Y el día que ya no tenía con quién salir, pues de repente te volvían a llamar y te buscaban. Entonces, pues es algo parecido, es un truco, una tete, es un truco, una treta, una forma de que muchas mujeres, no sé si los hombres, pero lo, lo veo difícil, los hombres somos más, más neta, más así, más francotes, pero las mujeres siempre buscan la manera de, de llamar la atención, de... De coquetear, de, de, ver, de ver qué tan importante eres para ella. E incluso a veces este, juegan retos entre ellas mismas. ¿Quieres ver qué vuelve? Y ¡zas! O a veces salen y te fijas, a ver si se me volteó a ver. Entonces hay muchas formas de la mujer este, llamar la atención del hombre. Y chistoso, ¿no? Eh, a veces les funciona, sobre todo con hombres que no tienen mucha madurez o con hombres de amor propio muy bajo
1: aquí discrepo un poco dice que, que es, mis queridos compañeros comentaban que esto era más usado por las mujeres que por los hombres eh, creo que no yo creo que puede ser una técnica utilizada por cualquier género no, no discrimina y a lo mejor me voy a balconear pero yo tuve una experiencia en donde tuve un zombie que de pronto después de me atrevo a decir ocho años de haber desaparecido de mi vida se le ocurrió mandar un mensaje tan noble, tan así tan Buena onda, que son los hombres? Dice Jaime, eh, con un hola, ¿cómo estás? A lo que obviamente después de tantos años yo no sabía que estuviera vivo o no esperaba que me volviera a hablar en mi vida. Y pues respondí, caes como en, a lo mejor es una, como dice Jaime, una trata, este, digo una treta, o es un plan malvado o yo no sé, pero como que te enganchas, la curiosidad mató el gato y empiezas como a preguntar así como ¿por qué después de tanto tiempo? Otra vez te acuerdas de mí, ¿no? Entonces, lamentablemente esta conversación tan amable y tan sutil empezó a tornarse muy am amarga en donde empezó la plática a pedir disculpas de lo que pasó hace miles de años, a tratar como de engancharte emocional, bueno, a mí, en mi caso, este, a tratar de engancharme emocionalmente con lo que en algún momento de la historia había pasado, etcétera, etcétera. Y entonces hice uso de lo que son las redes sociales y lo bloqueé. ¿Por qué? Pues porque traté de explicarle que no tenía interés y no... Como que no estaba de acuerdo, no era su plan, no le gustó la idea Y entonces se tiene que hacer uso de, de otras técnicas Entonces, bueno, yo creo que no es exclusivo de lo que son las mujeres Creo que cualquiera puede hacerlo Sin embargo, sin duda alguna, es como una manera de elevar nuestro ego De decir, ah, ¿quieres ver que sí? Este... ¿Aún sentir algo por mí? Creo que también esa es como, como la, la pregunta, ¿no? Todo, Todavía sentir algo por mí, voy a tratar de engancharla de, o engancharlo de forma muy, muy sutil, <ríe> dándole like a una publicación de hace mil años y te aparece, ¿no? Le de Abraham le dio like a tu publicación del 2000 y entonces dices, ah, y casualmente es una publicación de ustedes o cosas así entonces es como una forma de revivir creo que esa es como la parte principal revivir la relación o ciertas vivencias eh, que se tienen y creo que esto es algo muy utilizado por las exparejas o sea por los ex novios o las ex novias con preguntas bien, bien amables de decir hola cómo estás no sé
0: Muy bien, gracias por compartirnos sus, sus experiencias, me imagino que de las personas que nos están escuchando les este, suenen esta, estos términos, a lo mejor no por nombre, pero, este, pero que alguna vez les haya pasado en su vida, este, yo creo que es, es normal hasta cierto punto, pero me gustaría este, saber cuáles son las consecuencias de, de esto.
1: Bueno, las consecuencias principalmente eh, se van a ver reflejadas en lo que es la otra parte. O sea, no en la persona que hace ghosting o no en la persona que hace zombie, sino en la persona a la que se le hace. Eh, las repercusiones pueden ser eh, generalmente generar inseguridad, baja autoestima, depresión... ¿Por qué? Bueno, pues porque ya como lo hemos hablado, eh, si la persona desaparece de la nada o te deja en visto y mandas mensajes y no contesta, eh, te bloquean, entonces tú te empiezas a cuestionar ¿qué hice? Porque la persona no te dio una explicación y empiezas como a autoflagelarte en donde habré dicho algo malo, este, ya no me quiere, ya no le caigo bien, eh, no sé. Empiezas a cuestionarte, a cuestionarte, a cuestionarte y empiezas a echarte la culpa de lo sucedido cuando en realidad no sabes si realmente la causa fuiste tú o no porque se siente feo y más ahorita con lo que es WhatsApp que ya hasta te va a decir hasta con quién está platicando la otra persona pero conforme hemos avanzado en la tecnología WhatsApp te decía ok ya lo recibió y, y punto no o no lo ha recibido. Ahora te dice este, si ya lo leyó, la última hora de conexión y muchas veces eh, ese sentimiento de, ah, ya lo leyó, pero probablemente estaba deprisa y, y no me contestó, pero te metes y lo ves en línea o la ves en línea. Entonces empieza como a generarte estas dudas, estas desconfianzas, de depresiones, tristezas, etcétera, etcétera. Y creo que esto es como muy, esto es como lo grave de de estos de estas relaciones o en el caso de zombing en donde a lo mejor tú eres una persona que ya eres muy feliz muy segura etcétera etcétera y de repente regresa alguien que quisiste mucho te hizo mucho daño eh, no sé pero el hecho de que te aparezca o que te haga evidente que sigue presente también revive o o re, sí, revive todos esos sentimientos que en alguna en algún momento estuvieron y que tú creías apagados cuando ya están apagados pues qué chido, creo que, que aunque regrese sí cuestionas qué haces aquí pero no pasa nada, pero muchas veces no cerramos ciclos de forma correcta y el ciclo queda abierto y cuando reaparece, volvemos a empezar el ciclo
0: Muy bien, muchas gracias para terminar con este punto ¿hay alguna forma de, de evitar el zombie
2: Este, no sé si hay alguna forma en especial, pero pues yo, en, si estoy en una situación así yo creo que lo más viable es agarro el teléfono y hablo directamente con esa persona con la que yo quiero estar charlando y de esa manera evito pues, que me dejen en, en suspenso, porque bien dice la psicóloga, este, causa eh, desesperación o, o estrés eh, y más sobre todo cuando eres adicto a este tipo de, de redes sociales.
1: Yo creo que la forma de evitarlo es, bueno, si eres tú quien lo hace, pues ahora que eres consciente de, de que estas, de estas acciones que haces o hacías tienen nombre y tienen consecuencias, pues evitar hacerlas, ¿no? Dejar de lado este egocentrismo que tienes de decir, oh, es mío y cuando quiere regreso o cuando, quiere, cuando yo quiera está a mi disposición. Dejar a de un lado ese egocentrismo y, y ser más bien completamente claro, tener una comunicación eh, correcta con la otra persona. Creo que es muy, muy, muy importante que tú sepas quién eres, qué es lo que quieres y hacia dónde vas sin trasgredir a, a la otra persona digo no porque los proyectos las metas o los deseos sean diferentes tú tengas que cambiarlo solamente por quedar bien o tener más amigos o tener este con quién hablar no y bueno si te lo aplican si eres una persona a la que te han hecho ghosting o zombie pues también una vez que tienes consciente estas características que sepas que tú no eres el del problema tienes derecho a preguntar qué está pasando, si no recibes respuesta creo que tú tienes la decisión de, de poner un límite y decir hasta aquí uh, no pregunté qué hice mal no hubo respuesta, entonces quizás el que está mal no eres tú y en realidad pues sea la otra persona, entonces creo que el, el autoestima es algo muy 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 importante en estas en estos términos
0: Muy bien, pues el siguiente tema creo que es un poco más delicado eh, vamos a hablar de, de lo que se le llama stalking que ¿Qué es stalking o qué es stalkear, como lo llamamos eh, comúnmente?
1: Bueno, eh, se le llama stalking al acecho o acoso, eh, también al hostigamiento, que se puede dar por medio de, de redes sociales. Como por ejemplo cuando alguien, a lo mejor de bromis, le pone me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Todas tus fotos y tienes como 50 notificaciones de la misma persona Que le gustan o te comentaron ciertas publicaciones A esto le estamos llamando stalking Que es un acoso de tu, de tu perfil o de tu información personal eh, También se le puede llamar este pues stalkear al hecho de meterte al perfil de alguien más y estar revisando su información personal, estar revisando eh, con quién sale, a dónde sale, quiénes son. Por ejemplo, muchas veces se puede saber si una persona tiene novio o no tiene novio, eh, si están quedando o no están quedando, simplemente por el hecho de revisar su perfil, ver las publicaciones que tienen entre ellos. Eh, las indirectas, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puedes conocer a la familia de alguien simplemente metiéndote a, a su perfil y estar como husmeando o expulcando ese este
0: perfil. Eh, ¿Tiene repercusiones legales esto, Jaime?
2: Eh, de, desde mi punto de vista, eh, no. No. No en el sentido de que las personas una vez que empiezan a subir información a internet eh, ya no son de su propiedad eh, debido a que cuando eh, eh, usan las redes sociales, por ejemplo Facebook, eh, los hacen darle a aceptar a un contrato en el cual las personas están de acuerdo en que la información que sube, eh, suben empieza a ser parte de, de Facebook. Entonces, eh, lo único que pueden hacer estas personas es eh, cambiar su privacidad para evitar que las gentes vean cierto tipo de información. Pero la realidad es que <coughs> es muy fácil de, de entrar a, a los perfiles de las personas. Entonces, considero que no hay una violación o al menos no podemos hablar de, de hostigamiento en virtud de que desde el momento que las haces públicas estás dando pie a que cualquier persona las pueda ver. Eh, podríamos hablar de hostigamiento eh, no tanto en cuando le das like de que me gusta, sino ya cuando empieces a hacer cierto tipo de comentarios a, a las fotos donde se pueda comprobar de una, de una manera más fehaciente el hostigamiento.
0: Bien, muchas gracias. Eh, esto... Pueden ser las causas de, de este Este
1: Poder Bueno no sé, creo que el mundo se mueve a través Del poder, y si tú sabes Qué es lo que hace la persona Dónde está, con quién está, qué está haciendo Aquí ya sale por el pan? pues estás Adquiriendo cierto poder sobre Sobre la persona, ¿no? ahorita eh, en, en una de las pausas hablábamos precisamente de de que es como ah, este, ah, sí que te fuiste a la playa y yo ni siquiera te dije que te fuiste a la playa entonces es como, ¿cómo supes o cómo sabes que yo me fui a la playa? ¡Ah, es que vi las fotos! o sea, estás adquiriendo cierta información de la persona por medio de de, de redes o oh, sí, pues de redes sociales y, bueno, eso puede llevarte consecuencias en, en ámbitos en donde, pues, no sé, podrías poner en riesgo muchas veces hasta, pues, no sé, la, la integridad o, o puede provocar alguna, algún delito, no lo sé. Mm,
0: psicológicamente, ¿crees que podamos tener consecuencias de... ¿De ser víctimas de stalking?
1: Sí. Miedo. El miedo a... Pues a que sepan de ti o el miedo a que puedan hacer algo. Por ejemplo, hace días hablábamos de... de un caso tóxico en donde una persona... modificó, bueno, más bien... Eh, duplicó un, un perfil y, y estaba haciendo como mal uso de, de él ¿no? entonces creo que en esta parte también podríamos estar pensando eh, qué uso puede tener tus, pues, tus fotos, tus comentarios, tu nombre eh, hablando del internet por ejemplo eh, el hecho de que alguien no sé, te esté diciendo hola guapa o que te estén diciendo de forma constante o repetida ciertas características que te incomoden o no te gustan, ya podemos estar este, llamando acoso y creo que, que genera mucho, mucho temor o inseguridad en la persona que, que lo vive.
0: Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces este... ¿Hay alguna forma de, de evitar ser víctima de Stalking?
1: Creo que hay que cuidar eh, las personas con las que compartes. Que realmente pues las redes sociales tienen un alcance mundial, entonces sí tienes como a lo mejor cuidar bien este, las personas con las que tú te relacionas cuidar tu, pers eh, tu información personal, a lo mejor no andar tan presun sí, presuntoso, presuntoso perdónenme, eh, en estar compartiendo todo lo que hago, todo lo que tengo, todo lo que... Pues hay personas que suben estados cada media hora y me estoy yendo como muy retirado, ¿sabrá quién...? cada cinco minutos hasta del café le toman foto y luego a la comida y luego al perro. Entonces, bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado de qué es lo que compartimos, porque de esta forma los demás están adquiriendo información de nosotros.
2: Eh, eh, sí, como lo dijo la, la psicóloga, es muy importante tener mucho cuidado. Eh, estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles donde se ven fenómenos que anteriormente no existían y donde estos grupos eh, sociales o redes sociales este, dan, mucha, dan mucho material para diferentes tipos de delitos e incluso eh, lo que es secuestro de menores, eh, trata de, de blancas eh, se han sacado incluso fotografías de perfiles de personas donde los ponen en un catálogo y luego los ofrecen y posteriormente son secuestrados. Entonces sí es muy importante no subir información de preferencia y mucho menos tenerla abierta al público.
0: Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya por último vamos a abordar eh, un término que me resulta bastante curioso. Creo que de, de todos los, los que vimos, pues creo que ese es el que me parece más interesante. Es el llamado benching, o sí, benching así le llaman. O este o en la banca, que sería su, su traducción. Eh, ¿Podrías explicar un poco de qué se trata?
1: Bueno, ese término eh, se le da actualmente eh, a lo que es tener como varias opciones sin tener que comprometerte con ninguna. ¿A qué me refiero? A que puedes estar saliendo con varias personas y, bueno, como bien lo dices, estar en la banca ¿no? que pues si se me lesiona uno y ya no puede seguir jugando pues le hablo al otro para hacer el intercambio eh, así como si quiero salir pero Juanito no puede pues le hablo a Pedrito para que me para que venga y me lleve o me acompañe o así. y si ni Juan ni Pedro pues habrá quien tenga más de dos o tres opciones con las que pueda compartir lo interesante de esto es que la persona suele tratar a todos o a todas de forma equitativa en donde a todos les dice lo bien que se la pasa eh, lo mucho que los extraña etcétera, etcétera, etcétera con la intención de mantenerlos emocionalmente ahí y creo que para la propia conveniencia de la persona
0: Hay un término parecido que no recuerdo su nombre en inglés, que no sé por qué, extraño motivo, todos estos nombres provienen del inglés, pero este que dice, la traducción sería dar migajas, es como pride, crumbing o algo así, que es dar migajas, que es mantener este el, el interés activo pero dando solo pequeñas señales. ¿Es lo mismo? es ¿O, ¿O es algo muy diferente?
1: No, mira, eh, son cosas diferentes porque en, en el primero, en lo que es el benching. benching, la característica es que tú estás con varias personas por conveniencia. Eh, si ¿sí te gusta estar con estas personas, y por eso las mantienes ahí, de hecho puede ser que más de uno o, quiera algo como más formal, algo más serio y tú no estés tan interesado o como hombre o como mujer no estés interesado, pues porque te conviene porque si estás en una relación, pues tendrás que este, acordar horarios ponerte de acuerdo en, en qué día se van a ver, a qué hora, etcétera, etcétera y bueno, teniendo en la banca, pues mm. si quieres salir al cine y no, no puede uno, pues, del otro y eso sucesivamente, entonces creo que es por conveniencia y en el caso de lo que es el las migajas de pan eh, como precisamente el nombre en español lo dice porque en inglés me cuesta un poquito de trabajo pronunciarlo, pero es como quiero o no tengo mucho interés de tenerte pero tampoco quiero que te vayas entonces te mantengo aquí conmigo de a poquito para que no te ilusiones mucho pero también no dejo que te desilusiones para que no te vayas entonces esas serían como las diferencias que en uno no tienes interés y en el otro pues estás ahí por tu
0: entonces entiendo que en, en el benching es, hay como un interés genuino no y en, el, en las migas de pan es más este como alimentarme el ego, ¿no? Como decir, tengo como, como club de admiradores, ¿no? como yo, si yo quisiera, pudiera andar con todos ellos, pero no quiero, ¿no? ¿Es algo así?
1: Sí, de hecho, sí, es, es algo similar. O sea, es, este, te tengo aquí mientras aparece, aparece algo mejor o. o... No sé, puedo presumir que tengo bastantes, pero por ejemplo, le das esas migajas o le das de a poquito de decir, ah, este, te extraño. ¿No? Y entonces la persona te dice, ah, pues hay que vernos. No, es que no puedo. O sea, en realidad no quieres, pero sí tienes como, por si acaso, por si algo pasa, te tengo de comodín aquí.
0: ¿Qué piensas de, de esto, Jaime?
2: ¿Qué pienso? Pues que es cruel, no creo yo que sea la forma de jugar con las personas, aunque sea aparentemente ino inofensivo. Eh, como ya lo dijo Blanca, puede ocasionar incluso algunos problemas de tipo psicológico, y más cuando las personas tienen una autoestima muy baja. Eh, pero bueno, pues ya cada quien sabe cómo manejarse. Yo en lo personal a mí eso no, no se me hace bien. Y pues creo que um, también habla de la frivolidad de las personas con este tipo de situaciones.
1: Y creo que es importante que no confundamos esto con lo que vendría siendo una relación abierta. Porque, porque creo que en una relación abierta la persona o las personas tienen como esos acuerdos en donde eh, tú puedes salir con quien tú quieras, yo puedo salir con quien yo quiera y sin embargo podemos salir nosotros también, ¿no? Entonces hay acuerdos mutuos, hay ciertos límites, ciertas características que se permiten o no se permiten y creo que dependiendo de la, del criterio de cada quien está bien. El problema con este es que las personas involucradas no están enteradas, no están enteradas de que salen con varias personas eh, simultáneamente y que está siendo como este, como bien lo dice, estás en la banca eh, hasta que te necesitan o hasta que tienes que cubrir a, a otra a otra persona. No creo que lo no es que se diga, no es como que tengo un día asignado para cada quien, sino que. Pues no, no, se, no se comparte. No tenemos que relacionarlo o confundirnos con lo que son las relaciones abiertas, porque en las relaciones abiertas generalmente hay comunicación y hay acuerdos.
0: Eh, ya por último, mm, quiero preguntarte: este, ¿crees que eh, todas estas eh, fenómenos, llamémosle así, pueden afectar a la vida? personal y amorosa de, de quien las uh, sufre o, o quien las padece?
1: Sin duda, yo creo que estos fenómenos aunque ya lo hemos platicado a lo mejor han pasado eh, siempre o, o de otra forma sí es muy importante que prestemos atención sobre todo en lo que es la parte de la adolescencia o en el adulto joven porque quizás todavía no se tiene bien establecido lo que es una personalidad o una autoestima bien planta, planteado o cimentado, entonces puede haber una cierta. Eh, trastornos o bajas autoestimas, inseguridades, depresiones, que era lo que veíamos que puede generar este tipo de, de circunstancias. Y a otra cosa muy importante a nivel social, pues que afecta las relaciones eh, con los demás pensando en que a lo mejor todos nos van a hacer lo mismo o tú empiezas a hacer lo mismo con la intención de defenderte antes de que tú me lo hagas, yo te lo hago a ti. Eh, no sé, yo estuve súper clavadísimo con alguien porque me daba migajas o porque de repente desaparecía y me daba like haciéndose zombi haciendo zombie. Eh, y ahí me tenía, ¿no? De a poquito, pero ahí me tenía, entonces empiezo a aprender estas técnicas y empiezo a fomentarlas entonces voy afectando lo que sería una relación sana eh, a nivel social
0: Muy bien, muchas gracias Muy bien y ya manera de conclusión este, pues me gustaría empezar diciendo que hay que tener eh, un uso responsable de las redes sociales ¿no? si bien a veces eh, nos gusta mantener nuestro ego ¿no? subir nuestro ego eh, sintiéndonos deseados sintiéndonos este, importantes o así pero este, hay que pensar un poco también en, en lo que sienten las demás personas que creo que principalmente es lo que falla en cuanto a, a todos estos fenómenos y esa sería mi conclusión hay que tener mucho cuidado en el caso de, de, del, del stalking hay que tener también mucho cuidado con lo que se sube o la información que se comparte en redes sociales y pues básicamente es eso ya este despedirnos este darle las gracias y sigan escuchando compartan por favor y sigan votando en nuestras encuestas en nuestras encuestas que nuestra encargada del Departamento de Encuestas y Opinión Pública este, le gusta mucho leer sus comentarios.
1: Bueno, en conclusión, eh, quizás esto ya pasando. Lo importante es que tengamos conciencia de, de lo que sucede, de lo que hacemos o de lo que nos podrían estar haciendo. Porque no engancharnos tampoco eh, de estas situaciones para decir, ay, es que ya no creo en los hombres, o todas las mujeres son iguales, o ya no voy a poder, no quiero conocer a nadie más, o sea, no, creo que hay que ser conscientes para prevenir que pases por una situación de estas, o que tú caigas en, en estas situaciones, y, y ya, bueno, hay que ser este, conscientes, querernos, apreciar lo que tenemos, y ser respetuosos con las demás personas. Y aprovechando el tema, pues quiero mandarle un saludo a todas las personas o, y a todos mis amigos a quienes les ha hablado su ex últimamente, que, que el, el muerto que habían enterrado al parecer sigue vivo. Un saludo para todos ustedes.
2: Bueno, yo por último quiero agradecer la atención que han prestado todo este tiempo a, a esta tertulia y decir por último pues trata a los demás como quieras que te traten y no hagas a otros lo que no quieras que te, te hagan a ti Buenas noches